0: Vážení televízni diváci, priatelia a čitatelia Biblie, sledujete reláciu Biblia za rok, konkrétne zhrnutie 49. týždňa. Možno nás pozeráte cieľene a idete s nami v tom prúde čítania, študovania Biblie, za čo si zaslúžite našu úctu a obdiv. Stalo sa to vašim životným štýlom a súčasťou vášho každého dňa. Možno nás pozeráte úplne náhodou a ja verím, že v priebehu relácie sa vás bude Boh dotýkať a nadobudnete túžbu potom, aby ste samotnému Bohu a Biblii porozumeli viac. Viete, ako to je? Stačí otvoriť srdce naproti Bohu a On má moc zmeniť vaše životy, čo svedkami sú mnohí naši čitatelia. Teda, ak chceš porozumieť Biblii, Chceš si nájsť každý deň pár minút na to, aby si ju čítal pravidelne, systematicky a chronologicky? Odporúčame ti, aby si navštívil stránku bibliazarok.sk, kde ti takýto systém ponúkneme. Potom raz za týždeň vyjde takáto zhrňujúca relácia, kde si všetko pekne zhrnieme, jednoducho a s porozumením. Pripomínam aj mail infozavinár bibliazarok.sk kde je k dispozícii priestor aj na vaše otázky. Blížime sa do cieľa, je pred nami pár týždňov, aby sme naplnili cieľ, ktorý sme si dali a to je Bibliu za rok prečítať a my sme veľmi radi, že môžeme byť pri vašom osobnom pozdvihnutí a rastie, ktorý prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Dnes si dokončíme prvý list Korinským, porozprávame sa o celom druhom liste Korinským a aj o liste Rimanom. Moje meno je Marian Kapustál, studujte Biblia za rok. Hosťom 49. týždňa a jeho zhrnutia bude pastor Jaroslav Kříž. Pastor, ďakujem ti za to, že si prišiel. Je nám veľkosťou, že podporeš tento projekt. Ja som vždy rád, keď sa môžem s tebou stretnúť, aj mimo kamier, samozrejme. A verím, že táto radosť dneska pri, prejde aj na našich divákov, ktorí budú počuť to, aké máš pre nás pripravené, fantastické slova z Biblie.
1: <laughs> ďakujem. Ďakujem za milé privítanie, aj za pochvaly. Samozrejme, aj, ja som tu rád a, a, a chcem vyjadriť podporu Akejkoľvek tak to. samozrejme podporu konkrétne tvojej práce nebo vašej práce, ale podporu Biblie ako celok. Já si myslím, že absolútne Biblia není docenená ani mezi kresťany, mezi neveriacimi už vôbec, hej. ale Biblia je Obrovsky důležitá, je poměrně hrubá, třeba se s něm stále zauberať a nedá se ani vypovedať, čo, prečo všetko je důležitá. Takže například, jak tento projekt pomohl tomu, že trochu lidé více berou Bibliu do úvahy, tak je to obrovský prínos, lebo, lebo zájem o čítaní Biblie, Biblie celkovo je o študujem Biblie, proste klesa aj mezi kresťanmi, hej. Čo som ja napríklad obrátený, tak ty starí evangelikáli se vyjadrovali právě tým, že velice dobre poznali Bibliu, mali radi Bibliu, mali Bibliu u sebe, čítali ju každú chvíľu, nebolo toľko možností iných, ako sledovať niečo iné, takže Takže proste Biblia musí se dostať zpátky k ľuďom a urobíme všetko preto, aby, aby proste ľudia ju poznali, čítali, lebo je XY dôvodov, prečo ju treba čítať. Mám povedať nejaké dôvody. Povedz, chcem sa opýtať ďalej, že čo tebe hovorí
0: Biblia napríklad, no alebo, tak, alebo čítať? Po,
1: pozri se, ja som si po dlhej dobe uvedomil, že mám nárok na Bibliu osobne. Ej. Že to není proste kniha niekoho iného, že preto, aby niekto študoval a niekto ju pozná, ale ja som si uvedomil, že je to kniha pre mňa, aby ja som ju poznal, aby ja som z toho mal benefity. Hej? Bez Biblie nemôžeš mať normálne dobrý kriezvý svetonázor na to, čo sedie okolo teba. Si vypnutý z toho. Si vypnutý na nebo odkázaný na to, aby, aby prostě tvoj svetonázor bol ovplyvnený svetom, ktorý nepozná Boha, čo je centrom vlastne nášho zájmu, nebo by, hej. Čiže není možné poznanie Boha, není možné mať správny svetonázor, není možné byť spasený a není možné mať úspech v živote, lebo Ježiš hovorí úplne jasne, že, že iba ten, kto počuje slova, kto staví na skale, tak dom toho človeka sa nezrutí. Ej. A napríklad, aj keď niekdo uverí Boha, ale nestaví na tej skale, ej, že, že nebere vážne Bože slovo, nesnaží sa aplikovat do svojho života. Bibliu, tak potom príde Burka a do jeho života príde mnoho zlyhánie a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme je tam historie ľudstva, dozvieme sa tam vlastne o národoch, o sebe, kdo sme. Do- dozvieme sa veľa veľa veci, takže Biblia, áno, študovať, čítať, kázať, hovoriť, čím viac sa dá.
0: Povedal si, čo všetko možne, nemôžem byť spasený, nemôžem poznať Boha a nemôžem byť ani vzkriesený, čo je téma koniec prvého listu Korinským v, 15. Kap- v 16. kapitole. Tak Co si můžeme povědět o tom zkresení?
1: Pardon, 15. myslím. V 15. Ano, co se týká Korinským, tak tam tam tedy ostaly ty poslední dvě kapitoly. Co se týká 16. kapitoly, tak teda tam jsou, jsou pozdravy a je tam o sbírce, ale k tomu se ještě dostaneme, hej, i v, v Korinským 2. Hej, Chceme upozornit, vůbec na to, že všetky ty texty, které, které vlastně dneska máme zhrnout, jsou nesmírně důležité, Hej, to je, uh, natyska, že na to by se o tom by se malo vele hovoriť, vele uh, bychom to mali poznat, lebo je tam skutečně, uh, jsou tam určité základy nebo srdce zjevení uh, nového zákona, zejména tam Rýmánom, to je prostě kapitola, ktorá je veľce dôležitá. Dobre, čiže, čiže čo se týka dru- prvej korinským, 15. kapitola. Veľmi dôležitá, veľmi zásadná, veľmi múdrá, lebo je tam o Čo se týka vzkriesení, tak Pavel jasne píše o tom, že ak není vzkriesenie, ak kresťan napríklad nemá cíl vzkriesení, tak jeho život je veľmi biedný. Pokiaľ je viera iba na tento časný život, tak sme skutečne veľmi biední, lebo neužijeme si ani podľa žiadostí, ani podľa tohto sveta. Ale a preto je ten fokus na skresenie strašne dôležitý. Čo je skresenie? Čo je skresenie? No, tak to je práve... Tým sa zaoberá 15. kapitola. Celkem detailne obšírne popisuje... Co vlastně je skreslení? A je tam otázka těla. Hej. Je tam, Pavel píše, že, že, je, že jsou různé těla, je jsou tam, tam několik výrazů soma a sarksej, a, sarx, hej. a že, že to tělo, které máme, je určité semeno, alebo tělo máme na skreslení. Toto náš tělesný život ten zasejeme a potom bude skreslení a Pavel právě se zabývá tím, v 15. kapitole, aké bude telo skresené, Aby ľudia v tam mali úplne jasno, lebo veľa kresťanov si myslí, keď zomrie napríklad, tak se dostane do nejakej krajiny tieňov, pavúčin, také, také niečo hamlisté, také, také, odpočívajte v pokoji. Je to všetko možné, len je pravda, lebo Pavol píše práve o tom, že toto telo bude zasadnené. A bude zkresené anebo premeněné, a potom píše všechny ty úžasné uh, atributy alebo tě charakteristiky těla zkreseného, co uh, je teda uh, od 14, 41, 41 asi do 50 a tam práve píše to, že iná je sláva zemského tela, iná nebeského. Že to telo, ktoré dostaneme, bude mať inú kvalitu, hodnotu, schopnosti, bude nesmrtelné, bude to proste úžasné, ale na to, aby sme zažili skresenie, musíme žiť tak v tomto tele, aby skutečne ta sejba bola na skresenie. Potom je tam zajímavá vec, že Pavel sa zmenuje aj o Vytrhnutí, nebo to toho 51. verša. Tam se věnuje od 51. verše, hovoří o tajemství, že ne všichni zemřou, ale bude generace, která bude premeněna. Čiže je tam vytrhnutí, které je také důležité, čiže skreslení a vytrhnutí je důležité. Přátelé, bratia, sestry. Toto je cieľ nášho života. Toto, toto musíme dosiahnuť. A je žiť tak, aby sme boli hodní vzkriesenia, to znamená toto telo. Najprv se je duševné, to znamená toto telo. A keď toto telo zprávne zasadíme, bude skresené úžasné telo. alebo niektorí budú vytrhnutí, Vďaka pánov. Ešte lepšie.
0: A ako píše zase s pre niekoho sa to zdá bláznostvom, že hovoríme o skriesení, ale pre niekoho je to moc
1: Amen, amen. Ještě možná tam poviem jednu takovou zvláštnu věc, kterou Pavel vzpomíná, že jak není zkrieseně, prečo se některý krstí za mrtvé, hej? To často dostaneme na toho otázku, co to vlastně je, já si myslím, že to je úplně jednoduché. Že Pavel nehovorí o tom, že, se, že někdo se má krstit za mrtvých, hej? ale hovorí, že je úplné bláznost to keď někdo nevěří skřesení a krstí se za mrtvých. Je. Keďže nestávají mrtví, tak proč se někdo krstí za mrtvých? Ale tím nepovedal, že je dobré, aby se někdo krstně za mrtví. <laughs> Dobr, to zakručil.
0: Dobre, prejdeme na druhý z Korinským. Ja prečítam len pár faktov a potom si môžeme rozobrať. Pavel tento list píše, aby pozbudil Korinťanov, aby sa s ním zmierili a odmietli falošných apoštolov, ktorí nabadajú autoritu a vytvárajú v zbore hrôzne rozbroje. Pavel ďakuje za útechu a pozbudenie v utrpení, ktoré zažijú v Ázii. Dokonca to bolo také ťažké, že stratil nádej, že to vôbec prežije. A Palo píše korinským veriacím o pravej podstate radosti, utrpenia, nádeje, nesmiernom význame kresťanskej
1: služby a štedrosti. Korinským list je veľmi dôležitý, určite. Uh, uh, druhý lec hovorí práve o tom normálnom živote, o tom boji, o prekonávaní, uh, prekonávaní prekážok. A chcem pozrieť jednu vec hej. Právě v této pasáži 1 až 10 je vela veršou, které pravděpodobně diváci poznají, lebo jsou to verši, které vola, které jsme se učili na spameň. Tam je prostě, že chodíme věrou na vidění, kde je v Kristově nové ve zbraje naše obojovanie nie sú telesné, ale mocné v Bohu, ktorýme boríme radve, a tak ďalej. Sme voňou Kristovou. Toto všetko je v tej pasáži. Hej. Čiže, čiže e, e, druhý list korinským je velice praktický a velice pozbudivý. Ja chcem mal upozorniť na jednu vec, ktorá pravdepodobne bežným vykladačom vý, e, 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 unikla a nebo ju, ju ignorujú, alebo na ja tom určitá hlmla, hej z, z této pasáže z desiatých kapitol dve jsou věnované sběrka. To si všiml? <laughs> Osmá kapitola, 9. kapitola. Já si myslím, že prostě to je a nebo i a, a v prvej, čo bylo, mm-hmm. he? V, v té šestnácté kapitole Prosím vás, důraz na sběrky, na štědrost je v Bibli taky masivní. že někdy se čudujeme, když například robíme sbírky. například vy jste robili sběrky na úžasnou budovu novou, kterou máte, tak se to stretne s iracionálním odporom, s nějakýma úplně nenormálníma výhradama a popri tom, v z dve kapitoly Pavol popisuje, ako robiť zbierky. Že je treba pravidelne, že je treba s vierou, podľa možností a dokonce je tam aj zo so zaslúbením, Viete, to je další vec, že nikdo povie, dobre, treba dávať, ale, ale netreba nic čakať. 9. kapitole prečítam. A Boh má moc rozhojniť vám každú milosť, aby ste vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok a tak hojneli na každý skutok dobrý. Nie je to úžasné? Amen. To je, to je fantastické. No a potom, ako vravím, je to velice praktická, pozbudivá e, pasáž, ktorá nás teda vede k tomu, aby sme žili dobrým životem a, a samozrejme e, na to sa často káže. Takže je to našlapaný text, a každému odporúčame.
0: Zasľúbenia sú tam napísané napríklad aj, že lebo všetky Božie prísľubenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno a preto prostredníctvom Neho znie aj ámen. Bohu na slávu skrze nás.
1: Ďakujem Bohu. Ďakujem Bohu. V Kristovi Ježišovi zasľúbenia sú ámen. My žijeme vierou. My žijeme vierou. Chodíme vierou, nevideníme. A teraz, vierou v čo? Samozřejmě věrou v Evangelium Ježíště Krista, ale keďže nemáme zaslúbeně, tak nemáme čemu věřit. A toto se nesmí od lidí zobrať. Třeba lidem povedat, že zaslúbeně, které jsou o požehnaní. Ej. Toto není Evangelium prosperity, to je realita, že Bůh má v úmyslu člověka požehnat, chce život, nevíc, chce člověka požehnat. Ej. A zaslúbeně, které jsou, v Kristu Ježišovi sú áno a ámen. To znamená, že smelo môžeme si ich privlastniť, môžeme im veriť a tým, že ich veríme, príjmeme do svojich života a žijeme podľa mieny. Prajeme to aj sebe a divákom, aby to vedeli do svojich životov. Dobre, že to podal sebe. <laughs> ja, no Pravime sebe aj našim divákom, každému.
0: No, Pavel tam ďalej píše o takom závoji, ktorý sa odstraňuje keď sa číta Biblia. Čo to je za závoj?
1: No, to, je, to je to, čo spomíná uh, Pavol, to je, to je závoj starej zmluvy, kde se stala jedna nešťastná vec. Uh, 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 ľudia, ktorí uh, ostali pod zákonom, uh, uh, ta stará zmluva, tak nepochopili uh, nepochopil jeden rozdiel. Hej, uh, a síce to je rozdiel mezi literou a slovom. Uh, aj a dneska sa stretávame s jedným javom, ktorý je jeden z najhorších, čo môže potkať kresťana a čo sa môže dostať do čtykve, a to je zákonnictvo. Hej. Zákonnictvo je, že ľudia neberú písmo ako život, neberú písmo ako ducha, hej, ale ako literu. A Pavel hovorí veľmi tvrdne, litera zabíja, duch oživuje. Uh, 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 určite každý sa stretne s nejakým človekom, ktorý pozná Bibliu, zobere, zobere jednotlivé verše, ale tak s nema narábá, tak proste je vykladá, že z toho strnulosť, uh, proste vôbec z toho nejde žiadny život. Kdežto Biblia, uh, uh, teda Pavel hovorí, že správny výklad je taký výklad, ktorý donáša život. Hej? Duch je, ktorý oživuje a kde je duch pánov, tam je sloboda. Tam, kde je zákonníctvo, tam žiadna sloboda není. Tam je strach, útlak, depresia. Myslím si, že Bohu se to veľmi nelíbí.
0: Kolínskym druhým lístvom by som zakončil jedným citátom: Preto ak je v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Akým stvorením sa stávame?
1: Čo znamená My nové stvorenie? Som, uh, uh, no veľmi stručne, nové stvorenie je je stvoreně, které má živého ducha, bychom povedali. Zkusím to nějak velice, velice krátce. Člověk je duch, duše a tělo. Tělo je zrozumitelné, duša je. Těž se dá popísat, je to uvedomení sebe, ale potom je jedna, jedna část člověka, to je duch. Hej? A tento, tento duch hriechom, Dědičným hriechom, Adamovým hriechom, je v stavu latentnej smrti. To znamená, je obklose, eh, obklopený eh, eh, duchem smrti. A keď člověk přijme evangelium, tak se stane jedna úžasná věc. A to je sice to, proč to já například robím, lebo keby som mal spolehat iba na to, že, eh, že treba lidi pozbudit, aby žili správně, tak veľa nedosáhneme. Spolíháme na to, že když kážeme, tak evangelujeme tak, takou mocou, že ducha člověka vyniesie z obklíčení ducha smrti a duch člověka má obecně s to Bohem. V podstatě to znamená, že jsme naveky zmenění. Člověk je zmeněný a já bych chtěl všem posluchačům a divákům povedat, že. To, že som zmenený, to je na veky a prajem vám, aby ste neostali v, v tom, že ste znovu zrodení, že ste prijali Pána Ježiša a ostanete ako dieťa. Nové stvorení je obrovská sila, je to něčo mimoriadné, Bible na to klade velký doraz, klade velký doraz na znovuzrodení a doraz na to, aby jsme žili duchom, aby jsme, aby jsme rozvíjali svého ducha, aby prevzal vládu a vtedy budeme úspěšní. Čiže to, že jsme nové stvorení, je absolutně důležité. a já by som chcel, aby každý si preskúmal, či je nové stvorení, či je znovuzrodený, lebo někdy nám vyčítají, že my jsme vymysleli tyto termíny. Nie, to jsou zásadné biblické termíny. Musí se znovu narodit a jsme nové stvorení. Preskúmajte to, je obrovská zmena, či si alebo nie si, nové stvorení. Kdo je nové stvorení, to vě, a je to obrovská sila, obrovská zmena. Trvalá.
0: Predsa ešte len jeden verš by som rád komentoval druhom Kolínským, ktorý si myslím, že by sme mohli používať často pri našom chodení s Bohom. Zbranie nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nými rúcame ľudské vymysly. Aké máme zbranie a aké hradby búrame?
1: Rôzne. Rôzne hradby sú rôzne zbranie, všetky možné zbranie. Podľa môjho názoru najsilnejšie zbranie na borenie pevnosti. borenie pevnosti sú v mysli. Hej. To sú rôzne, rôzne mechanizmy, podľa ktorých stále človek rozmýšľa. Podvedomo, vedomo. A toto sa dá rozbiť, vieš čím? Reláciou Biblia za <laughs> ja vyučovanie, vyučovanie. Vyučovanie. Proste, ľudia majú také s prepáčením hľúpe hradby ve svojich, ve svojich myslech, že sa nikdy nezamysleli na to, či kde to vzali, či to netreba prehodnotiť. Ale keď počujú Božie Slovo. Keď opakovane počujem Božie Slovo, tak sa deje to, že tieto hradby sú burané a myseľ človeka je zaujatá do poslušnosti Krista. Takže vyučovať, kázať, čítať, hovoriť, modliť sa. A Fantastické,
0: Ďakujem Bohu. Ja by som prešiel na Hry s Rímanom. vedel by si dať nejaký taký tvoj
1: úvod alebo taký tvoj nejaký celkový pohľad na to, čo je to Hry s Rímanom. No, epištole Rímanom, tak jako jsem povedal, epištola Rímanom je důležitá, ono celé písmo je důležité, ale tato epištola je mimořádně důležitá, lebo tam řeší věci spasenia, pasenia, věci zásadné, hej. Já bych zkusil vymenovat, o čem to vlastně je celé, hej. Za prvé, za prvé. Je tam zásadně konštatování, které potom Pavel dokazuje takými, takými různými obrazmi. A sice je tam konštatování, že všetci jsou viny, všetci pred Bohem jsou viny. To je ta třeďa kapitola, že všetci postradují slávy Boží, není nic žádného spravedlivého, všetci zřešili. Toto je. Toto je zásadné konštatování, hej, všetci, všetci muži, všetci ženy zrešili, čo je smutné, hej. Druhé konštatování je, že, anebo teda, teda dokazovaně je, že zřešili aj pohaně aj židě. A vysvětluje, Pavel vysvětluje, prečo, hej. Pavel vysvětluje, že, že židě, reši, židě mají zákon, hej, ale tento nedodržují, čiže zákon ich obvinil z... a prekročením zákona je smrť. Prekročením zákona je za hriech je smrť. Potom hovorí o pohanoch, ktorí e, e, zomierajú. V 5. kapitole zajímavá vec, že, že e, smrť panovala aj nad ľuďma, ktorí hrešili iným spôsobom ako Adam. Lebo Adam, Adam Podobne ako Izraelci, on mal slovo, mal nariadenie a toto slovo prekročil, A teraz pohania nemajú zákon, nemajú nariadenie a aj tak sú vinní, lebo sú vinní preto, lebo nad nema panuje smrt od Adama. Od Adama až do Mojžíša panovala nad smrt. smrť prečo? lebo, tak jako jsme spomenuli pri novém stvorení, člověk je defektná bytost a je v něm vědičný hrych. Potom další, další konštatování hovorí, že všetci lidé mohli hledat Boha a spoznávat Ho. A je tam zajímavý, eh, zajímavý argument, to je v první kapitole, hej, a sice podle stvorenia. Podle toho, co my vidíme, každý, vážne, to je, to je celkom masívny argument, ktorý, ktorý málo používame, lebo niekto povie napríklad, áno, vola, čo musí byť, je to pekné, je to krásne stvorenie, ale Pavel ide to tak daleko, že hovorí, aby boli bez výhovorky, to znamená, každý môže podľa stvorených vecí usúdiť to, že je stvoriteľ. Okay? Čiže... Se stane jedna smutná vec, že písmo zavrelo všet, všetkých ľudí pod hriech. A teraz je, teraz je ďalej riešená otázka, čo s tým. Odpoveď je milost. Hej. Tam je čtvrtá kapitola. A, a Pavol píše, že, že áno, všetci boli zavretí pod hriech, ale sú menovaní ľudia, ktorí sú zachránení. Z tohto, hriechu, z tohto stavu je to dávid. U dávida je napísané, že bloslavený muž, kterému Bůh nepočítá hřechů. A potom je tam Abraham. A Abraham je napísané, že bloslavený, že byl učiný spravodlivým lebo uveril Bohu. Takže na jedné straně Rýman hovorí, že všichni jsme vinní, a potom hovorí, že je tu milost. Z té viny se můžeš dostat jedině skrze milost. Mm. Potom jde ďalej a vysvětluje, že ako tu milost získat. A e, e, je to prvá 1. kapitola 1.16, tam je napísané, že Evangelium je Božou mocou každému, kdo verí. To znamená, je tu Evangelium, skrze které je možné být zachráněný vírou. Tak, jak Abraham byl zachráněn věrou, ľudia mohou být zachráněni věrou v evangelium. A potom v 10. kapitole, tam to krásně rozvádza, to často, často čítáme a citujeme, tam je presný popisej. kdo bude vzývat jméno pánovu, bude zachráněný. A teraz... Ako může někdo vzývat jméno páno, pánovo? Čiže je tam, je tam cesta z toho, o čem jsem hovoril teraz, že písmo zavralo všetkých lidí pod vinu. A potom je tam, že z té viny je možné se dostať skrze evanilium. Samozřejmě teda skrze to, že najprv Ježíš to vykonal, ale potom se o tom hovoří. Čiže káže se o tom, je to ta zpráva. Čiže kdo bude vzývat jméno pánovo, bude zachráněný. Potom, ako může někdo vzývat jméno Pánovo keď, keď nepočul, keď nevě, co má robiť. Čiže musí být někdo, kdo to pově a ten někdo musí být poslaný. Čiže je tam extrémně důležitá věc, alebo doraz na to, aby jsme kázali Evangelium. lebo Evangelium je Božou mocou na spasení každému, kdo věří. Čiže, čiže je tu vina, je tu vina pohanou, je tu vina židou. potom je tu milost, a tu milost je možné získat, hej? Proto práce, kázání Evangelia, alebo toho, co robíš aj ty, alebo čo robíme, tak je extrémně důležité, lebo to zachraňuje životy. životy. Ak nebude zachráněný, ostanu pod, to, pod tou vinou. Buď dědičného hriechu, vlastných hriechů a v případě židů za prekročení zákona, lebo nikdo nedodrží zákony. Uh, uh, preto sme veľmi rádi že, uh, že sme pochopili že je milosť v Kristu Ježišovi že je dostupná že je možné ju prijať že je možné proste uh, uh, byť znovuzrodený to sú úžasné veci čiže to je, je znovuzrodenie potom, uh, potom je 6. kapitola a tam je vl- vlastne ako to prebehne hej? šestá kapitola je, je o stotožnení Stotožnení s Kristom v smrti. To znamená, ten človek, ktorý byl zavretý pod hriech, ten je áno, priznávame hriechy, zomieráme, zomieráme s Kristom a potom postávame k novote života. Dobre? A potom je, kľúčová, potom je kľúčová osmá kapitola a v osmej kapitole je, že potom chodíme v duchu. V kapitoly je upozornění, když staneme z mrtvých aby jsme se nevraceli pod tě živly, aby jsme se nevraceli pod zákon, nad čo jsou některý majstry, hej. hovorí, že je možné aj zomřít s Kristom, ale když staneš, tak znovu se dáváš do obecenstva za zákonom, čo je obrovský problém, že, lebo zákon tě, může, zákon tě nezachrání, zákon urobí iba jednu věc a sice odsudí tě na smrch. Takže, takže byl by to paradox, keby jsme my zomreli s Kristom, stali z mrtvých a znovu se vrátili pod zákon. Hej. Dokonce, dokonce Pavel to nazývá cudzovořstvom. Takže keď staneme z mrtvých, potom je důležité, aby jsme chodili podle ducha. Písma, aby jsme vykládali v duchu a aby jsme chodili Podle toho, jako hovorí písmo, lebo už není žádné a tým, který se v Kristovi Žičovi, který nechodí podle ducha, ne podle těla, ale podle ducha. důležité je aby jsme svého svého ducha, aby jsme se modlili, naplňali svatým duchem, pracovali, kázali a sloužili pánovi. Určite som to nevyčerpal. Nevyčerpal, ale musím nevyčerpal. povedať,
0: že si povedal skoro celý prierez vecí, ktoré som mal pripravené. Si pekne zhrnul. Ďakujeme
1: za to. Ale no je, len, to, je to jedno písmo, nemôžeš, nemôžeš mať iné otázky ako to, čo ja som povedal. Áno, áno, presne.
0: presne zrnul si to pekne, ale predsa len sú tam veci, ktoré sme nepokryli. Napríklad v prvej kapitole zvrátenosť ľudstva, sexuálne hriechy. Pretože odmietli uznať Boha, vydali ich Boh na pospas ich skazenému
1: rozumu, takže robia, čo sa neslúži. Áno. A je tam zajímavé aj keď spoznali Boha a to je, to je práve ten odkaz na to, že podle stvorených vecí mohli vidieť, že je Boh Hej Človek, ktorý ozaj má, má uprímne srdce hej, tak príde na to, že predsa len musí byť autor predsa len to aj ľudia v krčme o tom rozprávajú volá čo musí byť hej. Ale obyčejně to nechají. Hej. No a normálně člověk přijde na to, že musí být autor a že prostě ten autor je, je všemohoucí, že je dokonalý a ľudia by mali hladať hladať toho autora. Naměsto toho ľudia se obrátili ku stvorení a začali zelebovat co? To, co je stvorené. Hej. A teda si urobili, začali, začali uctěvat hvězdy. Začali uctívať, že zvierata, hej. A keď sa toto robí, skor ale neskor dojde k tomu, o čom hovorí Pavel a sice dojde k uctívání ľudského tela. Prečo? Lebo ľudské telo je vrcholem stvorenia. A keď niekto nepozerá na stvoriteľa, ale na stvorenie, keď, keď sa dostane do obdivu vecí stvorených viac ako stvoriteľa, Skoro alebo naskôr dojdeš k človeku, lebo človek je najzajímavější. Napríklad, ja neviem, môžeš malovať krajiny. Krajiny nie sú také zajímavé, ako keď otvórtíš človeka, anebo keď ho natočíš. Takže ľudské telo je strašne zajímavé a dojde k tomu, že sa zamiluješ do tela. A potom už to ide, lebo sa jedná o telo. Telo. Vlastné telo druhého pohľavia telo rovnakého pohľavia, telo všetkých pohlaví, dokonca aj zvierať. To je proste pád človeka, ale je spôsobený tým, že ľudia nectí Boha, ale zamerali sa na stvorenie, na materiál, na materiu. a tam je nutne je tento konec. Materialista nutne skončí v sexuálnych hriechoch. Čiže riechy ako homosexualita no nie sú
0: nové, ale už Pavol o nich píše, že boli aj v tej dobe a boli úplne zrejmé.
1: Nie, nie, tak, čo na to povedať, ako Pavel to píše, tak to, je, tak to je to, že dochází k snahe to nejako zmeniť. Pozrite sa, buď sme kresťania, veríme Bibliu, hej, alebo neveríme Bibliu a potom netvrď, že sme kresťania, hej. Ale čo, čo prostě tento vek bude trvať a do tej doby, pokiaľ pán nepríde, tak toto sú konštatovanie Biblie. A ja verím, že Boh nám dá, dá statočné srdce, aby sme tieto veci proste kázali ďalej, lebo, lebo niekde už je to trestné, hej. No, to je jedna vec a druhá vec je naše deti, nebo naše deti, vnúčatá a tá mladá generácia skutočne už má tak, tak prepratý mozog, že sice. Sice chodí do besedky, ale v tomto nastal velký posun. Ne? Takže je, je velká, velká prostě výzva před náma, aby jsme to správně věděli zvládnout s tím, že já zdorazňujem, že milujeme lidi. Ale nemůžeme milovat něco proti čemu je Boh. Milujeme Boha. Kdo miluje Boha, miluje lidi. Kdo miluje lidi, miluje Boha. A když někdo miluje Boha, nemiluje věci, které Bohu nejsou To je jednoduché. Hej? Takže já věřím, že to nikdy nezmeníme a, e, a proto věřím, že Bůh s náma bude stále a i v toto období. Těšíme se na to, lebo e, sice e, je doba, kde, kde je mnoho metkou, ale věřím tomu, že je to doba velkého požehnání, pokiaľ ostaneme v Pánovi pokiaľ bude, ostaneme v tých nemených hodnotách Biblie. Ak však robím to, čo
0: nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne.
1: Ja skúsim na túto otázku odpovedať e, zvláštnej. Dostal som otázku, ako to bude v tisícročnom kráľovstve. Ako je možné, že ľudia, e, ktorí tisíc rokov budú mať možnosť vidieť Boha, E, e, budú sa stretávať s ľuďmi, ktorí proste majú oslavené telo, ako je možné, že znovu povstanú proti Bohu. Hej, to je tá úplná posledná zbúra na konci Zročného zročného kráľovstva. Satan bude rozviazaný a potom a, a bude zbúra. A otázka je prečo. Sú na to rôzne dôvody podľa e, odpovede. Môj názor je úplne jednoduchý. A korešponduje to s tým, čo si sa pýtal. A sice. Do tisíteročného kráľovstva stúpi ľudia s nepremeneným telom. Také telo, ako máš. Tam budú parametre, hlavne uh, postojky Izraeli. A potom tam budú ľudia, ktorých se týka tá 15. kapitola 1. korinským, o ktorých sme hovorili, a sice tí budú mať premenené telo. Čiže tým, že budú mať premenené telo, Definitivně se zbaví hriechu, lebo hriech prebývá v těle. My máme spaseného ducha, duši musíme preměňat, ale naše tělo není spasené. Naše tělo si robí, co chce. Tělu je jedno, či žemla je ukradená, nebo ne. V těle není morálka. No a proto Pavel hovorí, že, že v mojom těle, v mojom těle je, je, aby som robil něče, čo nechcem. A v mojom duchu je, aby som robil to, čo chce Boh. A tam je ten rozpor. A čo se týka toho, toho tisícročného kráľovstva, práve preto, že sa tam dostanú ľudia v nepremenenom tele, tak sú odkázaní k tomu, že budú mať obrovské problémy. Hej? Napríklad bol, Navonok je morálny, bojuje s hriechom, ale vojde do tisícročného kráľovstva a tam bude mať tie pokušanie. Ak někdo tam vojde závislý na drogách, na alkohole, může to být, lebo bude, bude splnět ty kritéria. Jak tam někdo v, v a bude mít problém s ožiadostivostou, pff, tak se tak bude mít velké problémy. A potom, když bude znovu zbůra, tak ľudia povedia: my to nechceme. My nechceme Božu vládu. prvé nemůžeme to zvládnout, chceme řešit. Je to na nás a znovu se zbůří a povíme, toto my nechceme. Ale my, který jsme se rozhodli tělo umrtvovat, nežit podle těla, určitě i ty máš pokušení, ne? Určitě. Určitě. <laughs> uh, i já. A uh, prostě, pokud, pokud se my rozhodujeme zvázat ten boj, že tělo maťahá na zle, hej ťaháme na to, aby som robil čo nechcem. Ale v mojom duchu je svetlo, morálka, Božie slovo, tak s tým bojujem a Boh mi dáva víťazstvo.
0: Buďte silní, buďte pevní, čítajte Bibliu, blížime sa k cieľu, blížime sa k záveru. Nie len tohto roka, ale aj cieľu, ktorú ste si dali. My vám držíme všetkým palce, aby ste to nevzdali pred koncom, ale aby ste dobehli ten beh až do konca. Vieme, že to má zmysel pre vaše životy. My vám úprimne chceme poďakovať za vašu priazeň a podporu, ktorú nám dávate, lebo aj vďaka vašim finančným darom, ktoré nám dávate, vie tento projekt stále rásť, vie sa dostávať medzi ľudí a viete aj takýmto spôsobom slúžiť Bohu, nie, že sa postavíte pred kameru, ale napríklad, že pošlete nejaký finančný dár a slovo Božie môže rásť. Pastor, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Prajem veľa požehnania, Nech na čokoľvek, na čo položíš svoju ruku je úspešné a veľa úspechov aj v službe.
1: Ďakujem, prajem požehnanie aj tebe, rodine, zboru, aj všetkým, ktorí pozeráte. Krásny konec roka a pokračujeme.